0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Luc Julia. Bonjour Luc. Salut Fred. Alors, tu es ingénieur et même inventeur. Tu crées des choses utiles pour les gens, pour améliorer leur quotidien. Tes inventions ne sont pas restées dans des labos puisque tu as créé 4 startups à succès ce qui est donc assez rare et dans la Silicon Valley euh, avant d'être appelé par Steve Jobs en personne pour euh, développer euh, Siri euh, tu es résilient, persévérant, très exigeant euh, et aujourd'hui depuis 2018 tu renforces les ponts de collaboration entre la France et les états unis euh, au niveau de la technologie donc merci pour ça déjà. Alors tu connais le principe de l'émission, on va s'intéresser à ton parcours, mais on va aussi s'intéresser à tout ce que tu penses, toutes tes émotions, tous tes ressentis, quand tu fais des choses justement que les autres n'ont jamais faites. Euh, on aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter des moments charnières justement dans ton parcours. Et on va commencer donc euh, par le début. Alors tu es né en 1966 euh, et même si tu as longtemps vécu aux états unis tu es toulousain. À 5 ans, tu as un rêve peu commun pour un enfant
1: si jeune. Tu rêves d'entrer au CNRS. Pourquoi donc Je pense que c'est mes parents qui m'ont mis ça, qui étaient enseignants, qui m'ont mis ça dans la tête. Ils m'ont mis le mot CNRS, CNRS chercheur, chercheur-trouveur. Donc, je sais pas, j'avais envie de faire ça. Ça avait l'air cool. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Non. Et alors, donc, après, tu t'es quand même rapidement
0: passionné pour l'informatique électronique, spécifiquement. Tu te souviens de la, la
1: première chose que tu as bricolé la toute première, c'était en fait une alarme dans ma chambre pour pas que ma soeur rentre. La seconde, c'était un robot pour ça faire mon lit. Ah, ça marchait Elle rentrait oui. cest à euh, ça faisait quoi Ça faisait une sirène Oui, c'était une sirène, oui. C'était une petite lamelle de laiton qui, qui, qui faisait une alarme. Quoi. Et le deuxième, donc une, un robot pour faire mon lit. Et ça marchait aussi ah non.
0: Ça, ça, oui, parce que j'allais dire, celle-là, <rire> si ça a marché, ça, ça nous serait plus ouais, ouais, très ça utile. ça marchait
1: pas bien. cest ça marchouillait, à l'époque, tu sais, quand on faisait son lit, c'est pas mettre une couette sur le lit. Hein. Il fallait, oui, il fallait border le border avec les draps, les ouais. machins. Et donc, ça, ça bordouillait hum. euh, et ça déchirait pas mal de draps. Il y avait un bras, un robot Oui, ouais, il y avait un bras, donc c'était un moteur d'aspirateur. J'avais donc transformé le mouvement circulaire en mouvement perpendiculaire, enfin, je ne sais pas comment on dit, linéaire. Et donc, et ça allait le long du lit, et avec le bras qui faisait ça. Et donc, il fallait <rire> mettre les draps comme il fallait, la couverture, et puis ça faisait ça. Et puis, mais ça m'a déchiré pas mal, ma mère n'était pas très contente, mais moi, j'étais très fier.
0: Bon, alors on voit la photo de classe, tu nous montres où tu es c'est le gars qui est affalé là, en troisième en bas. D'accord. <rire> oui. Ok, tu nous regardes avec euh, ouais. une vision d'avenir. <rire> et euh, tu entames des études en informatique et tu obtiens une maîtrise, puis un DEA euh, en informatique à l'université Pierre-Écurie, qui s'appelle maintenant Sorbonne Université. Tu poursuis en doctorat à l'ENST, qui est Télécom Paris. Euh, et au début des, des années 90, justement, tu entres au CNRS. Donc on se dit euh, l'aboutissement.
1: C'était euh, comme dans ton rêve de gosse ou pas Absolument pas donc très grosse déception enfin, au début si c'est assez rigolo c'est un labo, on fait des trucs, on a un peu de matériel on a des gens sympas avec qui on peut discuter et tout. Et puis après dans mon cas, et c'était il y a 30 ans donc il y a prescription on me dit qu'il ne faut pas que je collabore avec les autres gens du CNRS, les autres personnes du CNRS d'autres labos, et donc ça c'était une grosse déception parce que pour moi la recherche et en général faire des projets c'est avec des gens euh, et donc euh, partager et, et ce... l'émulation vient de, du, du partage et donc on m'a un peu coupé les ailes et donc euh, bah, déception, j'ai pu partir. Et donc tu t'envoles aux états unis
0: en janvier 1994, euh, tu entres au SRI, le Stanford Research Institute en Californie en tant que chargé de recherche euh, au centre d'intelligence artificielle, ça s'est fait vite hein, quand même hein. euh, et qu'est-ce qu'ils avaient de plus que nous les Ricains là
1: bah, en fait, euh, ils avaient cet esprit de partage. Et euh, surtout dans la Silicon Valley, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que euh, dès le départ, c'est une sorte d'héritage de, de, euh, euh, de la rue vers l'or. C'est-à-dire que euh, on a des gens très différents qui vont venir s'entraider euh, pour faire des trucs. Euh, et, et ça, c'était euh, un peu un étonnement. Euh, et j'ai vu assez rapidement euh, des gens très très différents euh, euh, se mettre ensemble pour faire des. Projet, start-up ou autre, et, et c'est ça qui m'a vraiment attiré. En novembre 1998, tu fondes
0: ton propre labo, le CHIC, hein, donc on voit quand même l'inspiration française, le
1: Computer Human Interaction Center, vous travaillez sur quoi ben Un peu tous les trucs qui étaient connectés, euh, parce que c'est le début d'Internet, hein, on parle à Internet c'est euh, 94-95, euh, et euh, on se rend compte rapidement que ça va être la plus grosse base de données du monde. Donc déjà, on va pouvoir faire un peu ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, donc tripoter un peu les données, et puis aussi connecter des objets, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IoT, Internet of Things, les objets connectés. Et donc, ce que fait Chic à l'époque, c'est le premier frigo connecté, la première voiture connectée, les beaucoup de premières d'Internet, mais bon, c'était pas difficile de faire le premier, puisque vous avait pas... <rire> Il et il
0: euh, y a une date qui compte beaucoup pour toi. C'est le 9-9-99 at 9am, c'est-à-dire le, le
1: 9 septembre 1999 à 9h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé on a présenté les neuf projets sur lesquels on avait travaillé depuis ah, euh, oui, de, depuis les, les, les mois précédents où on avait créé chic et donc on a présenté neuf projets de débiles, hein, des trucs un peu un peu bizarres hein, qu'on n'avait jamais vus avant et, et c'était effectivement très important pour nous. On était une petite équipe de chercheurs euh, euh, chercheurs appliqués, hein, c'est-à-dire que c'était pas de la euh, pas les, les savants fous et donc on présente nos euh, nos choses à la presse et c'était très très euh, gratifiant pour nous. 9, c'est un chiffre porte-bonheur pour toi Moi, pas spécialement. Celui-là a été rigolo parce que ça n'est pas arriver souvent après euh, de retrouver autant de, autant de mêmes chiffres. Euh, il va falloir attendre un peu et je ne pense pas que je vais le voir le prochain. Donc, et
0: tu passes d'entrepreneur de, de génie à euh, eh bien, créateur de start-up et donc, tu te lances dans l'aventure de la création de start-up avec un palmarès assez exceptionnel, Stéphanie.
2: Effectivement, en 2000, vous créez l'incubateur Bravo Brava, doté d'un budget d'un million et demi de dollars. Il incube quatre de, votre, de vos start-up qui seraient vont. Révéleront être quatre succès. D'abord, Soliloquial Learning, pionnier de l'assistant de lecture utilisé dans plus d'un millier d'écoles aux États-Unis. La start-up est rachetée en 2007 par Scientific Learning. Puis ensuite, Speak ESL qui utilise la reconnaissance vocale pour aider à l'apprentissage de l'anglais. Puis en 2004, Orbs Networks, spécialisé dans le streaming. Bien avant que ce type de technologie ne se démocratise, l'entreprise est rachetée en 2010 par Qualcomm. Et enfin, en 1997, avec Adam Scheyer, vous développez un programme intitulé The Assistant. Vous en déposez les brevets. Ce projet aboutira à la création de Siri en 2007. On y reviendra plus tard dans l'émission avec Fred.
0: 100% de réussite sur, sur tes startups, c'est absolument pas classique.
1: Non, ben dans, la vallée, pas vallée, ouais, dans la vallée, le taux de réussite est à peu près entre 5 et 10%. D'accord Donc, effectivement, là, on a eu beaucoup de chance, c'est
0: sûr. Ouais, a pas que de la chance, quand même. Je pense qu'il y a du travail, du talent et, bon, et un peu de chance.
1: Oui, il y, y a quand même un peu de chance. Mais, mais c'était aussi le bon moment. Il faut, il faut se remettre aussi, dans ces années 2000 où on est après la bulle Internet, donc une nouvelle respiration. Les, les, les VC, les venture capitalistes qui, qui investissent, font un peu plus attention aussi. Donc Le, le taux de réussite peut-être à ce moment-là est un tout petit peu plus haut. Donc bon. Mais oui, en 100%, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu considères être ta plus belle invention Ma, ma, ma plus jolie technologiquement parlante, c'est euh, Orb, Orb Networks, celui qu'on vient de voir là. Euh, c'était vraiment une performance technologique assez incroyable, pouvoir jouer sur un téléphone en, en Edge. Hein, pas, on ne parle pas de 3G, de 4G là. Hein, on parle de, de petite connectivité oui, sur tu un nous rappelle téléphone. rappelle
0: exactement comment ça marche Orb.
1: Alors Orb, ça permettait de, de jouer n'importe quel média, mais n'importe quel médium sur n'importe quel téléphone. Voilà, bah, là, c'était sur un Nokia 3650, certainement, donc un vieux téléphone Nokia jouer jouer, bah, euh, là, en l'occurrence, de la live TV. Euh, donc, c'était normalement pas la possible. La télé sur téléphone. Ouais, télé sur téléphone. Absolument impossible. Impossible. Et donc, là, il faut calculer euh, quelle est la bande passante. Enfin, il faut faire plein, plein de choses pour pouvoir calculer le serveur, comment il va envoyer les, euh, les, les trams. Enfin, bon, c'était très, très, très compliqué. Et je pense, d'ailleurs, qu'on a eu tous les geeks de la Terre parce qu'on a eu 13 millions d'utilisateurs sur cette application et 13 millions d'utilisateurs pour une petite startup. C'était les 13 millions de geeks qui existent dans le monde. <rire>
0: D'accord. Et euh, comment tu fais pour euh, gérer tout ça en même temps Tu dors combien d'heures par nuit
1: ouais, C'est un peu la chance que j'ai aussi, c'est que je ne dors pas beaucoup, je dors à peu près trois heures par nuit, euh, donc j'ai à peu près deux journées par jour. Donc deux cycles d'une heure trente Pour la nuit, oui, deux cycles d'une heure trente, alors que les gens normaux, entre guillemets, c'est à peu près deux cycles de trois heures. Donc tu as deux journées en une et tu arrives à tout faire. Alors en
0: 2003, tu décroches euh, un rendez-vous euh, avec Steve Jobs euh, pour lui présenter tes inventions euh, alors pour rappel dans le contexte Apple euh, à l'époque euh, l'iPod euh, existe mais l'iPhone n'existe pas encore ça s'est passé comment cette première rencontre avec
1: Steve Jobs Très mal euh, donc, euh, on, on était très très excités, hein, parce qu'on a effectivement le rendez-vous avec le gars de la vallée, hein, Steve Jobs, qui était euh, bon, connu pour ses, pour ses humeurs, mais bon, on était quand même très très excités. Et on, on se prépare, on a une heure de préparation avant, il arrive avec ses deux acolytes, euh, il rentre dans la pièce, on commence la démo, au bout d'un quart d'heure, il se lève, il dit c'est de la merde, et il se casse. Alors évidemment, c'était nous, on était un peu choqués, hein, on était un peu... Euh, euh, déçu <rire> c'est moins qu'on puisse dire ses acolytes restent essayent de nous calmer enfin de nous dire que c'est normal c'est Steve bon bah d'accord c'est ça c'est Steve était exigeant c'est le moins oh, qu'on
0: puisse dire ouais là c'est je dirais euh, pas provocateur, poli. il était jaloux tu penses il a vu tes inventions il s'est dit oui mmh. bon,
1: c'est facile de dire ça aujourd'hui mais je pense qu'il y avait un tout petit peu euh... allez oui il était jaloux ah ben voilà,
0: c'est dit. Euh, donc tu continues ta route avec tes startups jusqu'en 2011, où tu entres pour la première fois dans un grand groupe, euh, tu deviens directeur de la technologie pour HP, Hewlett-Packard, et euh, le 4 octobre euh, 2011, tu reçois l'appel d'un vieil ami, Steve Jobs. Alors pourquoi il te rappelle
1: ben, euh, là, euh, il a découvert euh, la start-up qui, entre-temps, est devenue une start-up qui s'appelait Siri. Donc, le premier projet qui était notre projet d'assistant à, à SRI euh, en 1997. Donc, entre-temps, c'est devenu une start-up qui marchait sur Android. Euh, et, euh, et donc, si euh,
0: ton patente, ça, c'est hein,
1: le, le brevet qui a c été brevet, ouais. euh, délivré en 2003. Et, et donc, euh, il dit, bah, écoutez, je pense que le truc que vous faites sur Android, là, vous avez 180 000 utilisateurs, de toute façon, c'est pas bien, ça suffit pas. Moi, je veux mettre ce que vous avez fait sur euh, l'iPhone. Et euh, venez. Enfin, mais on il se souvenait qu'il t'avait déjà rencontré et
0: qu'il avait Monsieur. déjà dit que ce que tu faisais, c'était pas bien.
1: Bah, oui, ah mais bon, bon ça, c'est la vallée, encore une fois. On oublie tout. Euh, on 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 oublie tout. tout. Quand c'est du business, c'est du business. D'accord.
0: Et donc, tu travailles euh, à ce moment-là au développement de Siri, donc, euh, qui est passé de SRI à Siri pendant un an. Euh, c'est quoi les ingrédients d'un assistant vocal Qu'est-ce qu'il y a dedans
1: Alors, euh, il faut comprendre que euh, tout se passe sur des serveurs. Donc, euh, Siri, euh, ça, se, ça se fait dans les serveurs. Donc, il faut construire. Ici, si on euh, voit la présentation. Euh, voilà, c'est euh, mon ami Scott Forstal. For <rire> euh, donc, euh, c est, c est, euh, Il faut construire de scratch des serveurs, beaucoup, beaucoup de serveurs, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Et donc, il euh, n'y bah, euh, avait pas ça chez Apple. Euh, il faut donc construire des data centers, euh, avoir euh, la possibilité d'intégrer ça dans euh, iOS, donc, qui était l'OS de, euh, de, de l'iPhone. Euh, donc, une petite performance avec une équipe qui est une équipe de 15 personnes, au départ, 85 au bout de 6 mois, euh, Belle performance de, de, du front-end au back-end, donc euh, du début à la fin, on a tout fait. Et euh, tout ça en mode secret, parce qu'on est quand même chez Apple, c'est-à-dire que personne ne sait qu'on est là, qu'on existe euh, chez Apple. On a double sas euh, pour entrer dans nos bureaux, personne, enfin, on est caché, on, et, et, voilà, et, et on fait le truc en, en un an.
0: En 2012, tu
1: quittes Apple pour partir chez
0: son concurrent, Samsung et ça marque une transition forte pour toi, Stéphanie.
2: Effectivement, puisqu'en 2012, vous êtes nommé directeur de l'innovation chez Samsung. Votre rôle, c'est de diriger 350 chercheurs en charge des projets d'avant-garde. Cinq ans plus tard, alors qu'Emmanuel Macron est élu président, vous dites vouloir faire quelque chose pour la France. Vous proposez alors à Samsung de créer un laboratoire dédié à l'IA, mais à Paris, et face au refus de la direction vous démissionnez, ça va pas durer longtemps. Hein. Au bout de deux mois, vous réintégrez Samsung pour aller au bout du projet. Et le laboratoire d'intelligence artificielle de Samsung est inauguré fin 2018 dans le deuxième arrondissement de Paris.
1: Tout à fait. Alors, elle est comment la France que tu retrouves au niveau technologique Elle est comme celle que j'adore, c'est-à-dire une France qui a changé quand même hein, en 20 ans à l'époque. Elle a pas mal changé. Elle est devenue plus une France d'entrepreneurs. Elle est toujours une France d'ingénieurs, une France de, de, de matheux, des gens qui font de l'IA, hein, qui font bien de l'IA. Et donc, elle est cette France dans laquelle on peut développer ses projets et utiliser ses talents. Euh, et, et donc, bah, j'étais effectivement très très fier de pouvoir dire que mon pays euh, pouvait héberger ce genre de centre. D'ailleurs, tu as travaillé avec beaucoup de Français quand tu étais en Silicon Valley. Hein. Oui, ouais, j'étais un peu la cause de pas mal de fuites de cerveau euh, là-bas. Ils sont euh, rentrés
0: ou pas Ils restent là-bas Tous les Français avec
1: qui travailler. Ça dépend. Que... Euh, ça dépend. Maintenant, de moins en moins. C'est-à-dire qu'ils reviennent de plus en plus tôt ici. Euh, à l'époque, tout à fait au début, quand on était un peu déçus comme moi, euh, on, on restait un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que depuis la French Tech, on va dire, donc depuis 2012-2013, il euh, y a beaucoup plus de potentiel ici, de potentiel d'entrepreneuriat. Et donc, du coup, bah, on va se former un peu. On va voir un peu ce qui se passe à Stanford, à Berkeley. Et puis, euh, et puis on, on revient ici. Et depuis mai 2021, tu es
0: directeur scientifique de Renault. Pourquoi tu as accepté de monter à bord de, de
1: Renault euh, ben, C'est encore une fois euh, pour faire profiter quelque, en quelque sorte de mon expérience dans la vallée, donc euh, d'avoir un peu cette, euh, c -c -c -cette différence de... Euh, euh, de, de, de rapidité euh, dans, le, dans le développement des projets euh, de montrer comment on fait les choses en, en ayant plus de collaboration peut-être euh, et puis surtout ben, c'est une vieille dame Renaud hein, c'est une industrie un peu lourde euh, donc essayer de... Donc ça de, se modernise beaucoup quand même hein. il y a beaucoup ça se modernise, il y a, y a de plus en plus de choses et donc c'est pour ça euh, Luca Demeo, le nouveau CEO euh, veut impulser justement une boîte tech donc moi, quand j'entends « boîte tech », je dis dis bah, « tech », je veux bien essayer. Ah, c'est pour moi. Voilà. D'accord. Et euh,
0: tu veux rendre la mobilité plus tech, justement Ça se passe comment La voiture autonome, c'est pour demain ou pas tout de suite
1: Alors, La voiture autonome n'existera jamais, hein, telle qu'on l'a définie Autonome niveau 5, c'est-à-dire totalement autonome. Totalement autonome, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Euh, il faut, ça sert à rien de toute façon. Hein, ça coûterait Parce beaucoup trop cher. Parce qu'il faut trop de créativité pour réussir à conduire et s'adapter voilà. à toutes les situations Exactement. Nous, quand on n'a pas vu une situation... Eh ben, on va faire quelque chose avec cette situation. Quand un robot n'a pas vu une situation, il est embêté. Euh, parce que ce qu'on appelle il le fait machine que learning... Pardon il ne fait que reproduire le robot. Oui, exactement. Il ne fait que recracher ce qu'on lui a appris. C'est ce qui s'appelle le machine learning. C'est du learning. C'est que de l'apprentissage. Et donc, s'il n'a pas appris, il ne sait pas. Euh, nous, si on n'a pas appris, on a un truc qui s'appelle l'inné. Il se passe des trucs, on ne sait pas exactement comment les expliquer, mais on arrive à faire des trucs alors qu'on ne savait pas. En 2020, tu reçois la Légion d'honneur
0: et tu dis « Nous, humains, sommes indispensables. » Et les Français, encore plus. Qu'est-ce qu'ils ont de, de spécial, les Français, les ingénieurs français, par rapport aux Américains
1: bah, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, ces mathématiques. Euh, c'est ce siècle des Lumières. C'est euh, quand, quand même extraordinaire. Notre éducation mathématique est fabuleuse. Euh, quand on regarde les, les médailles Fields, qui sont bah, les la dernière. Avec, euh, Exactement. Donc, euh, on, on a le plus de médailles filles dans le monde. Euh, on est les meilleurs en maths. C'est comme ça. Et il se trouve que l'intelligence artificielle qui est donc un de mes sujets euh, bah, c'est des maths. Et donc on est les meilleurs. Et c'est comme ça. Et, mais par contre on n'oublie pas que l'humain est indispensable parce que ces intelligences artificielles elles ne sont strictement rien sans nous. Ce ne sont que des outils. En revanche à ton retour en France tu as publié un livre quand même au,
0: litre, au titre provocateur qui dit l'intelligence artificielle n'existe pas aux éditions First. Alors L'intelligence artificielle n'existe pas, mais il y a quand même ChatGPT d'OpenAI qui est quand même, qui est un buzz assez sympa et marrant en ce moment. Et donc, nous, on, on l'a testé. On lui a demandé ce qu'il pensait de l'émission Les Pionniers. Et voici sa réponse. C'est quand même assez marrant. Il, il invente des trucs. Enfin, il invente. Non, il a raison. Alors, regardons. On a demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de, des Pionniers. Les Pionniers est une émission de télévision française diffusée sur BFM Business qui met en avant des entrepreneurs innovants et leurs projets. Elle est très appréciée des entrepreneurs car elle leur permet de se faire connaître et de présenter leur entreprise. Donc Ça, c'est particulièrement la, sé la séquence pitch qu'on va avoir juste après. Euh, et leurs idées à un large public. De plus, l'émission offre également l'opportunité aux entrepreneurs de partager leur expérience et leurs conseils avec d'autres personnes intéressées par l'entrepreneuriat. Enfin, les pionniers est une source d'inspiration pour les entrepreneurs qui peuvent s'en inspirer pour développer leurs propres projets ou trouver de nouvelles idées. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle... Elle est quand même très intelligente. Euh, alors, comment t'expliques que ChatGPT soit capable de, de faire tout ça
1: bon, C'est relativement facile. On disait tout à l'heure, hein, l'intelligence artificielle ne fait que recracher ce qui a été déjà appris quelque part. Je pense que si on fait euh, une synthèse de plein d'articles qui sont parus sur ton émission, euh, bah, on pourra arriver à, à faire ça et à avoir du copier-coller de, de ces différentes synthèses.
0: Alors, euh, du coup, l'intelligence artificielle n'existe pas.
1: Oui, c'est l'intelligence artificielle de Hollywood qui n'existe pas, justement, celle qui est fantasmée, celle qui nous fait croire des choses soit bonnes, soit mauvaises. Et c'est pour ça que j'ai eu ce titre un peu provo provocateur, parce qu'effectivement, moi, je fais de l'intelligence artificielle depuis 30 ans, donc ça serait bête, parce que ça voudrait dire que je ne fais pas grand-chose. Euh, mais, mais par contre, il y a plein d'intelligence artificielle. Et justement, il faut surtout pas faire croire ce que c'est pas, parce que si on fait croire que ce n'est pas, on risque de, de décevoir tellement de gens que euh, ça risque d'arrêter. On risque d'arrêter d'essayer d'en faire. Il ne faut pas arrêter parce que dans chacun de ces domaines d'application, euh, les intelligences artificielles sont excessivement utiles, impressionnantes. Ce sont des outils très très puissants qu'il ne faut surtout pas arrêter de développer. Pour tout savoir de ton aventure, c'est possible et facile. Tu viens de publier un autre livre
0: euh, aux éditions Kenz, un Français dans la Silicon Valley. Merci pour tout ce, ce partage là. Et euh, alors toi, qu'invente pour améliorer le quotidien des gens Dans quelle mesure tu penses que la technologie peut justement aider à résoudre les problèmes, notamment du climat aujourd'hui
1: Ouais. C'est un très gros problème, parce que euh, la technologie affecte énormément le climat, en fait. Euh, on s'en rend pas compte, parce qu'on est excités, nous, ingénieurs, on va être excités euh, faire ces technologies, développer ces technologies, sans comprendre l'impact que ça a. Donc, d'un côté, ça a un impact qu'il faut comprendre, donc déjà, il faut s'éduquer là-dessus, mais de l'autre côté, on peut utiliser les technologies, l'intelligence artificielle en particulier, pour essayer d'optimiser... Euh, notre impact, justement, pour faire en sorte qu'on n'en ait pas autant que ça. Et c'est sur ce qu'il faut travailler aujourd'hui, on n'y travaille pas assez. Je pense que la technologie va réussir, on va réussir à la fin, on, on, on va réussir à, à fixer les problèmes, euh, mais il faut quand même s'en rendre compte et, et se rendre compte de l'impact négatif aussi de ces technologies.
0: Pour conclure, on a une question inattendue de la part d'une entrepreneur, haute Guénaud, que tu accompagnes, euh, qui a créé Plume, qui est un un outil d'accompagnement à l'apprentissage de l'écriture pour les jeunes et qui est justement basé sur de l'intelligence artificielle. On écoute tout de suite la question de Aude pour toi.
2: Salut Luc, c'est Aude de Plume, j'espère que tu vas bien. Je voulais te poser une question, toi qui dirige la mission sur la souveraineté numérique de la France. Penses-tu qu'il est encore possible de gagner cette bataille Et comment faire pour cela À bientôt
1: Bon, on n'a pas trois heures. Euh, je, la réponse courte, c'est oui. Euh, on peut la gagner, cette bataille, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a les meilleurs ingénieurs du monde. Euh, donc, on peut gagner la bataille de la technologie. Euh, il faut qu'on gagne la bataille du business. Euh, donc ça, c'est un... Un autre problème, euh, il y a des problèmes de marché, le marché européen est très très différent du marché américain ou du marché chinois, ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus fragmentés, euh, donc je pense qu'on a plus de problèmes là à résoudre, et il faudrait que Bruxelles nous aide au lieu de regarder la taille des tomates, euh, de regarder un peu, euh, d'uniformiser euh, les, euh, les, les policies qu'il y a dans les différents pays. Mais bon, je pense qu'effectivement, on a une chance, euh, on est très très bon. Euh, il suffit de Merci Luc pour ce partage,
0: pour ces émotions, ces enseignements. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.